0: Hola, otra vez, Carlos Salsina. Buenos días, otra vez, Juanra. Una, una fiesta, en Londres, de varios grupos de amigos, en un local. Evi, que es una chica de 19 años, se tropieza allí con un chico, al que no conoce. Él lleva una camisa de colores chillones que a ella le suena, y también el aroma, esa colonia de Calvin Klein que ella tiene perfectamente identificada. Evi sospecha que este joven debe de ser amigo de su ex. Ha debido de tomarle prestada la camisa, y a lo mejor también la colonia. Ella le pregunta, «Oye, ¿tú no serás amigo de Frank?» Y él le responde, «Yo soy Frank, Evi. Soy tu exnovio». ¡Ups! Ella se queda descolocada. ¿Cómo ha podido no darse cuenta de que Frank es Frank? Si estuvieron juntos casi un año. Evi piensa, se ha debido de cortar el pelo, se ha quitado la barba y la altura. No es que él haya crecido, es que yo he venido a esta fiesta sin tacones. ¡Qué mal trago! ¿Cómo he podido confundirme? Y quedar así como una boba. Evi en realidad conoce la respuesta. Es una palabra larga, prosopaganosia, una palabra que vincula como si tejiera un hilo invisible a Evi Preacher, británica de 19 años, a Joaquín Bodamer, un médico alemán que vivió hace 70, y al profesor de música P. Cuyo nombre completo nunca se supo, pero que se hizo famoso porque al ver un guante no sabía que era un guante. Y también porque al ver a su mujer podía confundirla con un sombrero. Allá por el año 47, Segunda Guerra Mundial, un joven teniente alemán fue hospitalizado después de que una bala le rozara la cabeza. La recuperación física iba bien, su vista era perfecta, pero el teniente presentaba una disfunción que intrigaba a todo el mundo. Cada vez que aparecía el médico a examinarle o iba un compañero de armas a interesarse por su estado, el teniente les pedía que le dijeran de viva voz quiénes eran, porque viéndolos era incapaz de reconocerles. Veía su rostro y sabía lo que era, una nariz, una boca, dos ojos, unas cejas... Lo que no sabía es a quién correspondía todo aquello. Aunque fueran sus familiares más queridos, o sus amigos más próximos, o aunque fuera él mismo, se miraba en el espejo y no se reconocía. Joaquín Bodamer, el médico, dedicó al caso un informe de 47 páginas y fue el primero en ponerle nombre a esta enfermedad, desconocimiento del rostro, o uniendo palabras griegas, prosopagnosia. Evie Pritchard, esta chica británica a la que ha entrevistado la BBC, prefiere llamarlo ceguera de rostros. Ella recuerda lo mal que lo pasaba en el colegio. Un día conseguía hacer amigos y al día siguiente no recordaba quiénes eran. En su primer día en la escuela de secundaria pidió permiso para ir al baño y después no sabía de qué aula había salido porque no reconocía ni al profesor ni a los alumnos. Ella se acostumbró a identificar personas fijándose en cosas que llevaran siempre. Unas gafas redondas o una prenda de vestir habitual y llamativa o el corte de pelo. Su madre, por ejemplo, tiene el pelo rizado. Una vez en la peluquería le convencieron para que se lo alisara y Evi pasó a su lado sin saber quién era. Por eso cree que con Frank le pasó lo mismo. Con el pelo corto y sin barba, ¿quién iba a saber que era Frank? Lo que nunca le ha pasado todavía a Evi es confundir a su exnovio o a su madre con un sombrero. Esto a quien le pasó es al profesor P. Punto, con su esposa La historia de este músico la plasmó en uno de sus libros Oliver Sachs, El desaparecido neurólogo de Despertares El profesor daba clase en una escuela de música Y era famoso por las situaciones cómicas que protagonizaba A los alumnos no conseguía ponerles cara Les hacía hablar para saber quiénes eran Y sin embargo creía ver caras donde no las había A menudo daba palmaditas en la cabeza a las bocas de incendios O a los parquímetros pensando que eran niños pequeños ...a veces le hablaba desde lejos a un perchero... ...y se sorprendía de que éste no le respondiera... ...eran tan frecuentes sus pifias... ...que acabó yendo al oftalmólogo... ...pensando que su vista le engañaba... ...pero el oftalmólogo le hizo las pruebas... ...y le dijo lo que en el chiste... ...tengo una buena y una mala noticia... ...¿cuál quiere usted primero? ...la buena por supuesto... ...la buena es que usted ve maravillosamente bien... ...la mala... ...que su cerebro no funciona, ya lo siento... ...por eso lo siguiente fue... ...ir a ver al neurólogo... ...le recibió Oliver Sacks... ...mucho antes de que fuera una eminencia, le invitó a sentarse y comenzó a charlar con él tranquilamente. En el libro cuenta que se fijó en la forma de mirarle que tenía el paciente. Primero fijaba su vista en la nariz del médico, después en la oreja derecha, bajaba a la barbilla, luego subía al otro ojo. ¿Qué le pasa a usted, profesor? A mí nada, ¿por qué? Porque me mira usted raro. Este fue el comienzo de la indagación para alcanzar un diagnóstico. Le pidió al profesor de música que le explicara exactamente qué veía. «Pues qué voy a ver, a un neurólogo». «Ya, pero cuénteme usted detalles. Mire, observe esta revista con estas fotos tan impresionantes y dígame usted qué es lo que ve». Le tendió un número del National Geographic con una foto preciosa de las dunas del Sáhara. «¿Qué ve usted, profesor? Veo un río y esto de aquí es una terracita. Hay gente cenando, ¿no? Mirando al río y con sombrillas de colores». Vaya, pensó Sacks. Probemos con otra cosa. Mire este libro de caricaturas y dígame quiénes salen dibujados. Mm, este de aquí, este es Churchill por el puro y este este es Groucho por el bigote mal pintado. Déjeme que pongamos la tele a ver si sale algún famoso. Mire, una película en blanco y negro. ¿Reconoce usted a la actriz que está en pantalla? El profesor dice, no sé, ¿seguro que hay una actriz en pantalla? Pues sí, claro, es Beth Davis. ¿Le suena a Beth Davis? Claro, hombre, cómo no me va a sonar, pero seguro que es una actriz esto que estamos viendo. «Yo sí», le dijo Oliver Sachs, «Una actriz y un actor, además están en una escena un poco subida de tono». «¿Y usted, profesor, qué ve? Yo no sabría decirle. Deben de estar haciendo algo, pero no termino de entenderlo». En la cabeza del neurólogo empezó a abrirse paso la idea de que estaba ante un caso de agnosia visual. Uno ve cosas, pero los estímulos visuales que recibe no se traducen adecuadamente en conocimiento. Le dijo al profesor que esta primera sesión ya había terminado Y el profesor, muy amable, se levantó y buscó con la mirada su sombrero Cuando lo vio, le echó mano y se escuchó la voz de una mujer que decía Ya te estás equivocando otra vez La mujer era su esposa El profesor le había echado mano a la cabeza pensando que ella era el sombrero El reconocimiento facial es una función que realiza nuestro cerebro Y que en algunas personas, debido a una avería neuronal no se produce. Puede ser congénita, como le pasa a Evi, o puede ser fruto de alguna patología, como le pasó al teniente alemán del año 47. No existe todavía una cura conocida. El tratamiento para paliar sus consecuencias consiste en entrenar a los pacientes para que reconozcan a las personas por determinados elementos. Por ejemplo, una camisa chillona o la colonia de Calvin Klein. Es lo que dice Evi Si hubiera estado atenta a estas señales No habría quedado como una boba con mi exnovio Aunque pensándolo bien Le divierte lo que le sucedió en la fiesta Fue una cura de humildad para Frank Dice, creo que mi prosopagnosia Fue el antídoto para su enorme ego Gracias El Tintero, Carlos, hasta mañana Hasta mañana, Panra